La parábola es uno de los géneros literarios más hermosos que contiene la Sagrada Escritura. Son historias que combinan dos cosas que por lo regular nosotros no vemos. Profundidad y sencillez. Dicen cosas muy profundas usando lenguaje muy sencillo. Porque ¿de qué hablan las parábolas? Pues de las cosas que eran comunes en el tiempo de Jesús. De cómo uno pesca, de cómo uno limpia una casa, de cómo uno siembra la semilla. Y usan todas estas imágenes para hablar específicamente del tema del reino de Dios. Las parábolas son las parábolas del reino que nos hablan acerca del reino de Dios nos dan lecciones sobre el reino de Dios. Podemos apreciar todas estas características de las parábolas cuando las leemos en la Biblia y en particular cuando leemos las parábolas de Jesús, porque hay parábolas en el Antiguo Testamento también. Si usted va a Isaías 5, ahí hay una parábola que se llama la parábola de la viña. Pero es en las parábolas de Jesús donde nosotros encontramos el mensaje más contundente ahora bien lo interesante es que mientras ustedes y yo leemos las parábolas con tanto amor el evangelio nos dice que fueron recibidas con odio cuando Jesús predicó sus parábolas la gente de su época particularmente los líderes religiosos reaccionaron con violencia Jesús decía una parábola y los líderes religiosos decían, tenemos que matarlo. Jesús da una enseñanza y la gente decía, esto es un escándalo, ¿qué es esto? ¿Quién se cree este Señor que es para decir estas cosas? Y a veces nosotros no comprendemos por qué. Y es que las parábolas de Jesús son escandalosas son escandalosas cuando usted las lee en el marco de su tiempo lo que Jesús estaba diciendo era escandaloso para todos los líderes establecidos fariseos, herodianos escribas, sacerdotes levitas y aún las familias de los sumos sacerdotes se escandalizaban porque ellos entendían lo que Jesús estaba diciendo a un nivel en el cual ustedes y yo no lo podemos comprender. Y es que las parábolas tienen el propósito de escandalizar. Escandalizan para desafiar nuestra vieja manera de pensar y hacernos pensar de una manera nueva. Usted no puede construir una casa en un solar donde ya hay una casa. A menos que destruya la casa anterior y haga una nueva. Pues mire, del mismo modo, cuando usted tiene una idea vieja sobre algo, no puede tener una nueva hasta que la vieja se va, se destruye, se saca de la mente. Por eso, usted tiene que comprender que las parábolas de Jesús son como un marrón de 50 libras, que él usa para destruir viejos esquemas de pensamiento, y traer nuevas ideas sobre Dios y sobre el reino para su pueblo. O sea, 
que por medio de la parábola, por medio de esta forma literaria, Dios desea que usted y yo veamos la vida a través de los ojos de la fe. Dios desea que usted y yo interpretemos la vida no a la luz de los valores del mundo, sino a la luz de los valores del reino de Dios. Dios desea que usted y yo transformemos nuestra vieja forma de pensar y que tengamos una nueva manera de pensar, de ver la vida, lo que el apóstol Pablo llegó a llamar tener la mente de Cristo. Si Jesús predicó la parábola con ese propósito radical de llevarnos a una nueva manera de vivir, de transformar nuestra manera de pensar, entonces estas historias no son historietas bonitas que tienen una enseñanza al final. No son cuentos infantiles. Estas historias son dinamitas que llegan a nuestra mente para explotar la vieja manera de pensar y de vivir. Y si nosotros vamos a comprender hoy las parábolas, tenemos que saber por qué eran escandalosas. Si usted no entiende por qué la gente se escandalizaba cuando Jesús decía una parábola, es que usted no entiende la parábola. ¿Qué le parece esa idea? Por eso, yo creo que tenemos que releer las parábolas buscándoles el escándalo. ¿Dónde está el escándalo de la parábola? ¿Qué es lo escandaloso de la palabra? Y vamos a ver un par de ejemplos en esta mañana. Hay una parábola que no leímos, pero que usted conoce. Es la parábola del sembrador. Que está en Mateo 13, del 1 al 9, aunque también está en Marcos 4. Y usted y yo estamos acostumbrados a leer la parábola de una manera que no es escandalosa sino como una historieta que tiene una moraleja, una enseñanza. ¿Qué te recuerda de la parábola? Bueno, que un sembrador salió a sembrar y que él sembraba al voleo, o sea, que él tomaba la semilla y la tiraba para que volara por los aires y cayera en la tierra. En nuestra mente, el sembrador representa a Dios la semilla representa el mensaje del Evangelio. Los distintos terrenos donde cae la semilla representan los corazones de la gente que escucha el mensaje cristiano. Y el terreno bueno representa a la gente linda que escucha la palabra y la acepta. Y esa es una interpretación válida de la palabra. Sin embargo... ¿Es esa la interpretación correcta? Porque eso no tiene nada de escandaloso. ¿Por qué cuando Jesús entonces dijo esa parábola la gente se escandalizó? Pues debe haber una interpretación más profunda. Pues mire, esa parábola termina diciendo que la semilla sembrada por el sembrador dio fruto a 30, a 60 y a 100. Y la mayor parte de nosotros no entendemos eso. Eso lo que tiene que ver es con la cantidad de fruto que daba el grano sembrado. Que si usted sembraba un kilo de trigo, 
le iba a dar 30 kilos de trigo o 60 kilos de trigo o 100 kilos de trigo en retorno a lo que usted estaba sembrando se nota que ninguno de nosotros somos agricultores porque no hay una sola semilla en el mundo que usted siempre uno y tenga 100 por uno no la hay no la hay si usted siembra una mata de plátano no va a tener 100 matas de plátano tiene una es pues imposible que de uno usted tenga 100 y usted me va a decir, no, por aquí no se está hablando de matas, se está hablando de granos, pues vamos a hablar de eso. En el tiempo de Jesús, que recuerde que no hay los abonos de hoy, que no hay los químicos de hoy, que no hay las máquinas que se tienen hoy, que la tecnología era rudimentaria, un buen año de cosecha le daba a usted entre 4 a 5 por 1. O sea que si usted sembraba un kilo de semilla de trigo, por cada kilo iba a sacar entre 4 a 5 kilos de grano de trigo fresco. Y usted me va a decir, bueno, y si el terreno era bien fértil, pues mire, usted ha recordado, recuerda en la Biblia que se habla de un lugar muy fértil, que es el Valle del Salón, y se dice que allí se cultivaban las mejores flores, la rosa del Salón. Pues miren, el salón se llegaba a 8 por 1. A 8 por 1. Que usted podía sembrar 100 libras de trigo, de semilla de trigo, y podía obtener en respuesta 800 libras de grano de trigo fresco. Sin embargo... Cuando Jesús dice en su parábola, ¿qué dice? Que la respuesta fue 4 por 1, 5 por 1, 8 por 1. No. Que la respuesta mínima fue 30 por 1, 60 por 1 y que llegó hasta 100 por 1. Y la gente que estaba escuchando eso, ¿qué decían? Imposible. Imposible. Este señor está loco. Pero Jesús afirma eso para decirnos que el fruto que da el mensaje del reino es un fruto milagroso, es un fruto insospechado, es algo increíble. Que cuando el reino de Dios se encarna en la vida, en la mente y en el corazón del ser humano, los resultados son milagrosos. Y le estaba diciendo al mundo que se preparara para ver lo que nunca nadie había visto. Y eso lo encontraron escandaloso los enemigos de Jesús. Y sobre esta base, habiendo hablado de la parábola del sembrador, pasemos a meditar sobre el mensaje de la parábola de la perla de gran ¿Qué dice la palabra? 
También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas. Y que cuando encuentra una perla preciosa, va y vende todo lo que tiene y compra la perla. Una vez más, de primera intención, cuando uno lee la parábola, la encuentra sencillita. No hay nada escandaloso en ella. Un señor que compraba y vendía perlas, compró otra más. Qué de raro tiene eso. Eso es lógico, eso está cotidiano. Pero es eso lo que dice la parábola. Es eso lo que dice la parábola. Vamos a leerla otra vez. Porque a veces uno no lee lo que el texto dice. Uno lee lo que uno quiere entender del texto. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas y que cuando encuentra una perla preciosa va y vende todo lo que tiene y compra la perla note algo el versículo 46 nos dice cómo el comerciante adquirió la perla cómo fue que él pudo adquirir esa perla él vendió todo lo que tenía y si usted es un comerciante y gasta todo lo que tiene, ¿se queda sin qué? ¿Sin capital? No tiene dinero para comprar nada más. El versículo 46 dice que el comerciante vendió la perla. Dice que la revendió y que hizo ganancia. Dice que se quedó con ella. O sea, que este hombre que se había dedicado a comprar y vender perlas encontró una tan valiosa que se quitó del negocio de comprar y vender perlas y dijo, esta es mía y me quedo con ella. Aunque me quede en la pobreza. Siendo rico, porque tengo una joya que vale tanto, no está en venta. Me quedo con ella. Me quedo con ella para apreciarla, para gozarme en su, en su belleza, para disfrutar de su boca. O sea, que este hombre tomó una decisión trascendental y fundamental en su vida. Me quito del negocio de comprar y vender perlas. Esta es tan valiosa que no necesito otra más. Lo sacrifico todo por ella. Y no está en venta. No me la pida. No se la voy a vender. Porque esta es la perla de gran precio. Este es un mensaje sobre el reino de Dios. Donde Jesús le está diciendo a los discípulos es la perla de gran precio que debemos estar dispuestos dispuestas a venderlo todo a dejarlo todo a significarlo todo por esa perla y que una vez adquirida la perla no está en venta 
es un compromiso completo es un compromiso total y por eso es que esta parábola fue escandalosa y lo sigue siendo mis hermanos, mis hermanas el mensaje de la parábola de la perla de gran precio es que Dios nos llama a usted y a mí a abandonar todas las otras cosas que podamos considerar buenas o hermosas con tal de adquirir el reino para alcanzar el reino de Dios para alcanzar la presencia de Dios Dios nos llama a abandonarlo todo hasta la nación hasta el trabajo hasta todas aquellas cosas que nos dan seguridad material para abrazar el reino y esa exigencia radical del Dios que lo pide todo es el escándalo del Evangelio este es un mensaje radical este es un mensaje radical es un mensaje que llega hasta nuestros huesos tanto así que en el capítulo 19 de Mateo los discípulos en un momento le dicen a Jesús Señor ¿usted quién podrá salvarse? porque Jesús acababa de decirle a un hombre rico y joven que lo vendiera todo y que lo siguiera a él como el mercader lo vendió todo para tener la perla y Jesús les dice cualquiera que por causa de mi nombre haya dejado casa hermanos, hermanas padre, madre, mujer hijos o tierra recibirá cien veces más y también heredará la vida eterna el ciento por uno no es monetario como predican algunas personas el ciento por uno es una realidad espiritual y quizá alguien dice oiga hermano Pablo eso suena medio fanático dejarlo todo por Cristo y yo le voy a contestar que el verdadero amor lo quiere todo lo pide todo lo exige todo ayer yo celebraba una boda en esta misma capilla y como parte de la ceremonia como parte de los votos le pregunto a la persona ¿estás tú dispuesto a renunciar a todos los demás para estar con ella? para estar con él la ceremonia nos dice ¿estás dispuesto a renunciar al 50% de las otras oportunidades románticas que te aparezcan? ¿Estás tú dispuesto a darle el 10% de tu cariño, el 20% de tus besos, el 45% de tus abrazos a tu pareja? ¿Usted se conformaría con eso? No. Usted lo quiere todo. Porque el amor lo exige todo. Y Jesús nos dice que si le amamos, debemos estar dispuestos a darlo todo 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 por el amor a Jesús 
amor al reino. Ese es el escándalo de esta palabra. Y si en esta mañana tú encuentras que hay algo que te impide ese compromiso radical con Dios, déjalo atrás. Vende todo lo que tienes espiritualmente. Compra la perla y quédate con ella por toda la eternidad.